0: E amigas, estamos começando o quarto episódio do Cinética Podcast. Eu sou Marcelo Miranda e volto aqui acompanhado do meu companheiro de bancada, o editor da revista Cinética, o Raul Artuso. E aí, Raul, beleza? Oi,
1: beleza, Marcelo, beleza, galera?
0: Isso aí, hoje a gente está aqui também para participar do programa diretamente do Rio de Janeiro com o Pedro Henrique Ferreira, que é crítico da Cinética e também é curador, professor e realizador. Tudo certo, Pedro? Tudo bom, Marcelo, tudo bom, Raul? E aí, gente, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, hoje o Cinética Podcast vai ser uma sessão dupla. A gente vai falar de dois filmes que estrearam no Brasil nesse começo do ano e que andam fazendo a cabeça de toda a redação aqui da revista. Nem grandes relações entre eles, a não ser a coincidência de serem dirigidos por dois cineastas nascidos no ano de 1930. Um é A Mula, do Clint Eastwood, e o outro é Imagem e Palavra, do Jean-Luc Godard. Por ordem de estreia no Brasil, a gente vai começar a nossa sessão dupla falando sobre A Mula. É o 38º filme dirigido pelo Clint Eastwood e o primeiro em que ele atua e também dirige desde 2008, quando ele apareceu em Gran Torino e na época anunciou que seria o seu último palco em cena. Em 2012, ele até foi ativo Curvas da Vida, que era da produtora dele, a Malpasso, e foi dirigido por um sócio, Robert Lawrence, que tinha sido assistente de direção do Clint em vários outros filmes. E de repente ele pegou todo mundo de sua surpresa e reapareceu como ator em A Mula. É, aqui eu já queria pedir para o Pedro comentar sobre esse retorno do Clint ao papel principal de um filme dele, depois de exatamente uma década, né, de 2008 para cá, e como é que isso se configura um elemento importante no A Mula, Pedro? O que, que você acha?
1: Eu
2: acho que é realmente um elemento muito importante um, o, bom, o Clint volta e volta em, em alto estilo, né, porque ele tem uma, uma, uma atuação brilhante na Mula né? e depois de uma década sem, enfim, menos de uma década sem atuar né? mas uma década desde que ele atua no, 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 no Gran Turino, no filme dele e eu acho que são dois filmes que tem, tem pontos de correlação muito grandes eu diria, inclusive, que eu acho que A Mula é um filme, uma espécie de resposta ao Gran Turino. Ou uma espécie de continuidade, uh, procura de, de deixar, levar adiante pontos abertos no, no, no Gran Turino. São, enfim, por N, N motivos, né? assim, mas em geral motivos de, de oposição eu diria que a Mula é, é, ela é parecida e ao mesmo tempo oposta, totalmente oposta na maioria das coisas em relação ao Gran Turino primeiro, porque a Mula é, me parece, bom, a começar pelo tema, né? são dois filmes sobre carro ou dois filmes sobre dirigir ou quer dizer, um, um, um não sobre dirigir um sobre um carro, outro sobre dirigir né? eu acho que isso já diz muito um é um road movie o outro é um filme sobre uma, um, um bairro uma comunidade né? a ser preservada a né, ser é, mantida intacta, se, enfim, em algum momento ali, é, protegida né, por aquele personagem, enquanto no outro ele, de algum modo, vai viajar, vai sair por aí para tentar a, entender ou descobrir algo sobre si mesmo. Bom, na prática, para conseguir ganhar dinheiro, mas isso vai se tornar uma viagem que ele vai fazer uma espécie de revisão de si mesmo. né? Então, acho que tem esses pontos aí de incomum de, e diferentes, né, que apontam para sentidos diferentes, inclusive na, na bom é ele atuando novamente e é o personagem são personagens um pouco é, vamos dizer assim passadistas ou demodeis uh, fora de época o que observam as mudanças né uh, que estão acontecendo no mundo e se sentem um pouco deixados para trás ou, ou, ou se sentem apegados na verdade a, a, a coisas que que uma nova geração não é né então, acho que os, os filmes apontam aí relações temáticas muito parecidas. Né? A Mula me parece fazer isso de um modo um pouco mais saudável que o Gran Turino, não dizendo que o Gran Turino... Eu acho o Gran Turino também um grande filme, mas eu acho que a Mula ela, ela resolve algumas coisas que pareciam um pouco truncadas no Gran Turino.
0: Eu acho que o que me impressiona muito também de cara no A Mula é exatamente essa com que ele... Aquele corpo envelhecido, né? Desgastado, cheio de ruga. É, é curioso isso porque no Gran Torino era uma das coisas que a gente mais ficava impactado, né? Aqueles closes no rosto dele. E agora, dez anos depois, parece que os vincos aumentaram. Ele tá mais curvado, ele parece se arrastar um pouco. É, eu confesso que nos primeiros 20 minutos, eu ficava muito hipnotizado de olhar para ele andando e falando e atuando, é, e pensar em toda a história que aquele corpo carrega, é, e como aquilo tava servindo a esse filme, né? Um filme do Clint Eastwood, em pleno 2018, né? O um filme é do ano passado, é, falando meio ali na nas arestas sobre questões muito contemporâneas dos Estados Unidos né, é, imigração tráfico, terceira idade coisas que estão, é, fronteiras né? coisas que estão na pauta do dia mas um cineasta que a gente sabe de fiéis mais conservador politicamente, que já dirige aí há décadas e décadas e com e que continua fazendo filmes muito poderosos, lidando com esse, é, 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 esse viés conservador, né? Talvez seja, acho que o Vitor Guimarães aí da revista falou, que é o, o grande artista conservador da, desse momento. Eu não sei o que, é que o Raul acha nesse sentido, Raul, de como é que o filme te impactou à primeira vista, assim.
1: Então, cara, eu acho que essa questão do corpo é uma questão importante aí mesmo no filme. É, especialmente porque me parece um filme que está falando sobre, assim como o Gran Torino, ele, ele me parece falar sobre o, o anacronismo em si, assim, o anacronismo dessa figura, essa figura meio wasp, né? meio homem branco da América Profunda, né? porque de outra geração, um sujeito que, de uma certa forma, não viu ou não vê o mundo se transformando. Né? E no Gran Torino, como o Pedro citou, o Gran Torino tem uma relação que é com o bairro, que é puramente de conservação e preservação né? a ideia a ideia conservadora incide si que a mudança é um, a mudança drástica é um problema, né, e que existem certos valores que tem que ser mantidos e no Gran Torino isso está em choque com o espaço, né? Transformação, é, a transformação do bairro, a, transformação, a questão do carro, a questão dos imigrantes chegando, é, a juventude e esse homem que de uma certa forma se recusa ou tenta lutar contra o tempo. É, e aqui tem uma coisa muito interessante que é, é que é o contrário, né? Em vez do mundo chegar no bairro, aqui é esse homem. É, Basicamente desprovido de qualquer é, vitalidade, ele perdeu perdeu a casa, perdeu a família, está per presa, perdeu o carro. É, a única coisa que sobrou foi uma, uma van velha. É, o corpo dele já tá completamente desgastado também. É, tem essa coisa da lata velha né, no começo do filme, do que falam sobre o carro e mais ou menos ele e o carro são uma simbiose naquele né, início. É a, é a van que ele levava as flores que ele cultivava para todo lugar e tal, é, mas aí a coisa curiosa desse filme é que, ao invés de ser o mundo que chega, o mundo em transformação que chega naquele né, sujeito, é, no sujeito conservador, aqui é esse sujeito que vai atravessar os Estados Unidos, é, e que vai encontrar esse outro mundo. Vai encontrar um novo mundo. Um mundo que se transforma, assim. É... E aí a questão do corpo do Clint Eastwood é bem interessante mesmo. Porque me parece que a história desse galã, símbolo do macho atirador... né, A espécie de uma, um, um signo do macho alfa no cinema americano... Aparecer dessa maneira um corpo corroído pelo tempo mas ao mesmo tempo um corpo corrido pelo tempo que faz uma espécie de... que começa a viver uma vida que não parece feita para ele, cria um jogo imagético de desadequação que é muito potente com tudo todo o sistema do filme, porque todo o sistema do filme é para reforçar que esse sujeito no fim das contas não pertence não, não viu a mudança do mundo não pertence a esse mundo porque vive achando que a sua potência é é, é autossuficiente assim, que, bem, a felicidade está ligada simplesmente a, a, a minha satisfação pessoal assim, por outro lado é se você pensar também nessa chave do Clint Eastwood como um, um conservador, o que é uma coisa complicada de se fazer, porque o Clint Eastwood não é simplesmente um conservador politicamente falando a gente tem aí, aí uma é, tem esse curto circuito, né, do tipo do que se espera, se espera um Clint Eastwood é, essa imagem do Clint Eastwood conservador leva a gente a pensar nele como um cara que vai defender um, um defendeu o sujeito lá do Gran Turino. E quando você pega o Gran Turino e esse filme, a gente vê outra coisa. A gente vê um cineasta que sabe que o mundo se transformou e que ele é uma figura ultrapassada nesse universo. E, e, e quando o filme formula a própria ideia de que esse cara tem que é, assumir a culpa por aquilo que ele faz, isso me parece uma coisa muito forte, assim, também, como
0: política. Assim, né? É, tem uma coisa que me fascina demais mesmo no, no filme que você tocou aí, que é, é uma espécie de metaficção sobre a própria obra dele e sobre ele nessa obra. O filme não tem nenhum tipo de pelo menos na minha visão, né? ele não tem nenhum tipo de condescendência com esse é, é, artista envelhecido de uma outra época, é, que agora ainda continua né, fazendo arte no, 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 nesse século XXI totalmente diferente de quando ele começou. Então, e, não é um filme que me parece tentar provar pontos de vista de um certo anacronismo, e sim um artista que é o próprio anacronismo, sabe disso e meio que assume, por esse filme, a completa incapacidade dele de se adequar ao que o mundo esperaria desse artista, não sei se eu tô me fazendo entender mas é algo que, à medida que o filme ia avançando, me, me, até me chocava no, no melhor sentido, porque eu, eu confesso que seria muito fácil para o Clint hoje é, fazer um cinema que simplesmente defendesse determinado tipo de valor que se espera dele mas ele continua fazendo filmes em que esses valores estão lá mas eles são colocados em problemática, isso aconteceu inclusive no filme anterior dele que foi muito pouco comentado, o, o trem para Paris, né? 15, eu esqueci o horário do trem, gente. é o trem para Paris em que é um filme de, de, de aparente narrativa mais direta, mas viva mas ele está também colocando em xeque essa ideia do herói americano que enfim, eu acho que é a grande temática da obra do Clint. Então, é, essa coisa do corpo, né ela
2: me parece muito, muito viva e presente, porque eu acho, eu acho que o filme é sobre sobre como vocês disseram aí né um filme sobre ele e sobre o lugar dele nesse mundo né ele carrega todo esse passado que carrega tão evidentemente ou sempre deixar deixa muito claro as suas visões os seus os seus posicionamentos ah uh, não que eles fossem necessariamente fixos mas que ele sempre enfim de, deixou muito determinado quem ele era e isso me parece que o corpo dele carrega. E, e, e eu acho que é um filme totalmente autorreferencial no sentido de que ele tá falando sobre crenças dele ou dessa figura né? é, e, e tá pondo em xeque essas crenças ou, não, não pondo em xeque, mas vamos dizer assim, pondo à prova né? e eu acho que esse road movie ele é muito esse por à prova essas crenças né? e, eu acho que o, o cinema do Clint tem, sempre teve, o que eu costumo chamar como uma espécie de, 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 de vocação arqueológica, né? Que você tem, você tem as crenças desse cara, você tem as palavras que saem dele, né? Mas você tem também um estudo todo sobre como que esse tipo de ser humano é formado, como que essas palavras entram em alguém. No início do filme você tem uma espécie de, de pós-Gran né? O bairro acabou, a, a família se afastou, ele parece inútil já naquele mundo, vai se mudar, não tem para onde ir, né? ele não tem mais o lugar, e, e enfim, no, em última instância não vai ter o carro, né? o grande carro que ele adorava e tal, ele vai trocar, vai trocar por razões práticas, precisa trocar o carro para continuar fazendo lá as viagens e, 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 e ganhando dinheiro, curiosamente ganhando dinheiro para tentar manter vivo os lugares enfim, que ele a vida inteira frequentou né? esses lugares igualmente anacrônicos né? mas é, eu acho que o filme inteiro é um choque são, são choques dessa figura com essas crenças com as figuras que ele encontra, com as situações que ele passa, né, a é, figura que odeia a internet, a figura que odeia, ou enfim, odeia, ou despreza, né, mais do que odeia, despreza a internet, despreza o celular e ele vai se ver forçado a lidar com essas coisas, né, tem que ter um celular que está acompanhando ele o tempo todo, né, o que eu acho muito bonito no filme, por um lado, é, é que esse, esse anacronismo dele me parece moralmente saudável para os dias de hoje, eu saio do filme, por exemplo, com vontade de usar menos o celular, usar menos a internet de estar mais, enfim, próximo das pessoas que estão à minha frente, eu acho isso muito, muito interessante, muito, muito bacana eu acho que o filme traz se ele traz essa, esse condensado aí de crenças de algum modo ele, ele também faz valer essas crenças para os dias de hoje isso eu acho muito, muito bacana e por outro lado, ele está o tempo todo tirando o chão dessa figura aí que no fim das contas vai vai perceber os próprios erros dele ao longo da carreira. Né? Então, isso, isso me parece muito bonito. Agora, ao mesmo tempo, não me parece um filme que é um que seria assim, um, um canto do cisne, exatamente. Um, um, eu tenho zero impressão de um último filme. Pelo contrário, eu tenho a impressão de uma renascença, que o filme... Bom, não, não só ele termina, embora dentro da cadeia, também cultivando plantas, que nem no começo, né? Quer dizer, fazendo arte, né? é, em outro espaço, em outra situação, pagando um pouco pelo que ele pelo que ele fez ao longo da vida, mas é, me parece um filme que que, é um, que, é, que ele respira, né? Que ele tem respiros. Que ele 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 não é uma coisa natimorta, não é uma coisa mórbida onde esse personagem que não se encaixa no mundo. Não é o João César Monteiro no final da carreira assim. É uma outra coisa, né? Assim parece que, que tem continuidade possíveis
0: aí. Isso é muito curioso, porque quando, quando eu assisti, por exemplo, o Gran Torino tem uma característica muito mais crepuscular, né? Tem ele se filmando num caixão. Então, a impressão que dava, e até por conta do anúncio de que seria o último que ele ia atuar, era de que era uma despedida. A Luciana, minha mulher, viu a mula comigo e fez um comentário que eu achei bem preciso. Ela disse provavelmente, na época, ele não imaginava que fosse viver mais 10 anos <risos> para poder fazer mais um outro último filme. É, então, eu acho acho que também a mula não tem é, essa cara crepuscular, ainda que pudesse ser, por exemplo, e aí não desejamos isso, mas, mas se o Clint morresse amanhã, é, 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 esse filme poderia ser um bom testamento, ainda que ele não pareça ser feito para isso. Né? Eu acho que ele também está um pouco como Manuel de Oliveira, trabalhando com a própria finitude, ele tem uma consciência muito grande de que todo filme dele pode ser o último, como o Manuel ficou 20 anos fazendo o último filme Emanuel, né? Eu acho que quando o cineasta trabalha com isso, é sempre impressionante. Isso.
1: Além disso, né, assim eu acho que esse filme tem uma coisa eu, eu concordo muito com o Pedro eu acho que o Gran Torino é um filme muito mais que parece o último filme do que esse, por exemplo é... o... mas esse filme tem uma questão interessante se, se ele fosse o último filme do Clint provavelmente não será mas se fosse o último filme do Clint esse filme tem uma esse filme tem inclusive uma própria reflexão sobre qual é o papel sobre o papel do cineasta dentro dessa indústria hollywoodiana assim, Tem essa sub meta em que em que basicamente o Clint Eastwood está colocado dentro de um sistema de produção, né? Assim, um sistema de produção muito parecido com Hollywood. O dono, o dono da do tráfico, né? O chefe, chefe de estúdio, que contrata um cara para fazer um serviço e que pede para que ele faça o serviço exatamente como vai ser, como é feito sempre, para ele seguir aquela rota não se desviar. E mas aí aparece o Clint Eastwood, que é esse cara que resolve não seguir as rotas, faz parada onde não devia vai por outros lugares e chega naquele caminho e que começa a ser muito lucrativo porque ele é imprevisível. E, e a partir disso é tipo, não, a gente tem que colocar ele na linha, os caras falam, não, ele tá dando certo, ele tá dando dinheiro, então deixa ele fazer o rolê dele do jeito que ele faz. E aí ele, ele, ele um pouco reflete também sobre o, o seu próprio trabalho, né? Essa coisa que o Pedro falou sobre o, as flores é, termina numa prisão... Fazendo arte, é essa questão do, 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 dele, dele colocar o cineasta nessa dupla, nessa, nesse, nesse tripé, mais ou menos, entre criar vida, né, que é o começo e o fim do filme, quando ele, é, ele se dedica a uma, de uma certa forma a tirar a vida do efêmero, ao mesmo tempo se colocar como um viajante. Né, o cineasta como alguém que cria uma rota e que, portanto, você pode criar a mesma rota que todo mundo ou você pode fazer rotas imprevisíveis, mas também o cineasta como uma uma peça de um sistema perverso de poder isso é muito rico isso é muito rico como reflexão sobre o seu próprio papel e ele ter se colocado como protagonista desse filme é uma coisa que acrescenta, acrescenta essa camada metalinguística também sobre o, o que é fazer cinema em Hollywood nesse, nessa era moderna de Hollywood. Né? Assim, é, onde, inclusive, o chefão do estúdio é substituível simplesmente porque alguém quer. Né? Não é como na Hollywood clássica, em que os chefões de estúdio eram espécie de, de monumentos que eram imutáveis, né? Assim, é, Hollywood, a associação do cinema com o tráfico de drogas me parece também muito rica aqui, sabe? É, eu não sei o que, que vocês pensam sobre isso.
0: Eu acho perfeito, e na sua analogia, o primeiro chefão de Hollywood do filme né? nada menos que o Andy Garcia, né? <risos> o que não deixa de ser uma, uma, boa, uma boa sacada. Mas eu acho, cara, que essa, essa, esse ponto de vista aí é, é perfeito assim o artista criador como alguém a serviço de um de uma espécie de serviço sujo assim eu eu gosto muito de pensar o filme por essas chaves assim
2: então eu acho que eu acho muito legal essa essa porque cada vez mais a gente vai vendo né ao longo do filme que o cliente se vê obrigado a seguir né uh, um modo de fazer essa viagem né eu acho que tem um retrato aí mesmo da, de, de quão radical e mecânico vai se tornando o, 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 o modo de produção como um do, do cinema como um correlativo de como vai se tornando mecânico o caminho dele nessa viagem, ele não pode sair porque o cara vai matar ele se ele sair. Né? Embora em algum momento ele vai sair, e, enfim. Mas eu acho que tem aí esse correlativo de, enfim, mata o Andy Garcia, substitui por outro cara que vai ser mais radical ainda, né? porque ele estava dando muito mole anterior, antes, estava sendo muito muito benevolente, estava deixando as coisas fugirem um pouquinho né? quer dizer, ele vai cada vez mais encontrando esses limites né? e uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, né? porque a gente frequentemente fala do, do Clint como um, um diretor conservador como se ele necessariamente tivesse que nos filmes é, rever isso né? eu acho, até ele faz, eu acho que aqui na, na Mula ele faz isso com muita clareza, eu acho que em outros filmes ele não faz isso né, o, o filme anterior, o 15,17, 15h17, o, o horário, tá, Marcelo? É, ele não
0: faz. Ah, obrigado, isso. cara, porque, porque senão eu ia perder o trem.
2: Ele. Ele não faz isso e. Ou não faz exatamente esse revisionismo, ele faz um estudo, uma espécie de estudo sobre sobre o, que, que, é, o que, que é essa figura que vai se construir como um herói e como que ela vai acabar sendo um herói né? e o que está por trás disso, o que está imbuído disso a relação com a igreja, a relação com o exército a, enfim, os acasos que levam ele a isso, etc, etc mas, é, mas sobretudo nas cenas no modo de encenar do Clint eu acho muito importante chamar atenção para isso porque, embora às vezes... Ele é um cenador rápido, né? Ele, as cenas acontecem com alguma velocidade. Ele não é um cara que perde muito tempo na, nas dinâmicas da cena. Mas é, as coisas estão sempre meio que em aberto. né? E você pode... Ele sempre te dá a possibilidade de escolher o lado que você tá ali. Ele, embora você tenha um personagem falando coisas muito definitivas e com muita certeza do que está falando sempre nas cenas... Né? É, o lado oposto está sempre colocado e, e, e eu acho que às vezes até pela radicalidade como essa figura fala as coisas né? você tem aí uma, uma, uma brecha né? por exemplo uma cena que, que, eu, que eu acho ótima é aquela cena do que o cara é parado pelo agente, né? O agente lá do Bradley Cooper, ele é parado pelo agente, um, 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 o agente vai passando pelos carros, né? Ele sabe que tem alguém no carro preto, ele vai passando, ah, quem tem cara aqui de traficante? Ele vai parar o cara que parece mexicano. Né, e o cara já vai sair, olha, por favor, não me mata, não sei o quê, todo nervoso. E, e a, a, a ambiguidade que tem nessa cena, né? Porque você fica naquela, bom, de fato o cara tá assustado. Ao mesmo tempo você conhece aquele agente, você sabe que ele não tá procurando aquele cara. E que ele não é o tipo de figura que vai matar ele. E você fica numa, numa certa ambiguidade de lados ali, de discursos, né? Que estão sempre. que parece ser uma grande, um grande desencontro de palavras, de, de, de discursos frequentes nessas cenas. Né? E a, que chega ao ápice no final ali da. Enfim, mais problema da, da cena que ele vai falar: ah, calma, em espanhol o cara fala, cara, não falo espanhol. Né? E vai desmontar toda a visão que o cara tinha do, suposto, do, do, do suspeito ali né? então você tem, você tem ao tempo todo no, em, acho que ao longo dos filmes do Clint né, que, é, que é visto como um, uma figura conservadora por causa das posturas dele no modo de encenação ou na forma como ele encena, no mise en mesmo ah, sempre uma forma de escapar isso ou de colocar isso como, como algo que você como espectador é possível de, 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 de não comprar né? isso eu acho muito, muito legal do cliente isso me tira um pouco a, essa imagem mais, mais direta às vezes eu acho que isso é, é muito mais progressista do que muita coisa uh, auto-intitulada progressista
1: é, é que, é, é que é, eu, eu concordo com você, eu acho que essa questão da encenação do Clint Eastwood essa, essa é uma questão que os filmes do Clint Eastwood sempre eu acho que eles sofrem um pouco de grande parte da crítica porque é um cineasta que simplesmente abre a bula não funciona muito bem com ele. Isso, inclusive, está nesse filme, né? Porque os caras têm o roteiro... É, a polícia consegue o roteiro das rotas de todas as mulas da, do tráfico e o Clint não segue rota. É, né, o personagem do Clint não segue rota. Que é, é, é um cineasta que, se você se atém simplesmente ao, ao, ao dito você perde uma série de coisas que estão acontecendo ali. Esse filme, eu acho... Inclusive, eu acho que nesse filme... Isso é muito claro, assim. Ele nunca foi um cineasta... Por isso que essa ideia do, do cineasta conservador... Pega muito... É difícil com ele. Porque ele nunca foi um cineasta... Que... Dentro dos filmes dele... Que são um retrato da América... Porque você, você tem alguns filmes dele... Que vão para outro lugar, né? Mas quando ele se detém... Em uma, uma espécie de um Retrato da América... O cinema dele não é, não é conservador nesse sentido de que não é um filme que defende uma certa América e seus grandes valores como a verdade, mas sim de que coloca esses valores dentro da transformação que está acontecendo no mundo. É, e essa é uma... É, acontecendo no país, assim. É, esse personagem é inteiramente isso, assim. É um personagem que está o tempo inteiro lidando com um mundo ao qual ele não pertence mais, ao qual ele já não faz... Não, ele não faz sentido. Ele figura, já não, não lhe pertence. É, então, assim nesse sentido, me parece um cineasta bastante vigoroso, porque ele, ele não é um cineasta da certeza. Ele é um cineasta, da, ele, ele é um cineasta que, dentro desse retrato da América, está mostrando uma série de, de conflitos desses, desses Estados Unidos, especialmente nesse filme que tem um, um, uma América profunda. né assim, Então, uma cena que eu acho muito boa, que é aquela cena em que o, o, eles, ele está com os dois... Os dois caras que meio do tráfico que estão cuidando dele, né? para fazer ele entrar na, no rumo. E aí eles param num restaurante numa cidade... Numa daquelas cidadezinhas brancas do meio oeste americano. E todo mundo fica olhando pro, pros dois, porque os dois são mexicanos. E, to, e aí, de repente, chega a polícia. É, e aí tem uma inversão, né? O Clint Eastwood, para conseguir fazer... O, eles saírem de boa de lá, fala que os dois estão trabalhando para ele. É, nesse momento, ele está trabalhando exatamente com o jogo que ele trabalha, o jogo de imagem, o que se espera, é, o, que se, o que se vê, mas na verdade o que, o que é. Né? Os dois são chefes dele, mas ele faz a inversão... Porque, no fim das contas, é o que faz o, a mise da América. Assim. A mise da América é, esse jogo, é não, esse jogo velado de aparências que, no fundo, não diz, é, não diz nada sobre o um novo mundo, né? assim, sobre transformação, sobre é, o que se constrói a América, quem. A América, no caso, Estados Unidos, né? Tipo, eu estou falando da América porque é o que eles falam. É, mas isso, sabe? É um jogo o, o cliente joga, joga com imagem joga com o que é, joga com o que se espera da personagem e o que na verdade a personagem pode ser né?
0: eu acho que tem uma outra cena maravilhosa nesse sentido que faz um contraponto ao momento que o Pedro descreveu do policial para o carro que é no hotel, né, quando há uma desconfiança de que a mula tá hospedada no hotel, os policiais fazem uma operação meio secreta e em um determinado momento o policial cruza com o cliente olhando pela porta do quarto e ele hora alguma, né ele insinua a desconfiar de que talvez a mola seja aquele velhinho, porque ele tá exatamente nesse espelhamento aí, nesse jogo de imagem em que ele é um velhinho, branco, idoso, americano, né, é caucasiano, ele não coloca em xeque e nem em desconfiança pela imagem que pode ser ele, né? E isso vai desembocar numa das cenas que eu acho mais bonitas e simbólicas do filme, que é o café da manhã. Acho que é o café da manhã, né? Que eles conversam no bar e o, e o agente tô... abre o coração pra ele. É. Porque ali você tem um momento que eu acho que vem de uma herança do John Ford no cinema Clint, que é esse encontro camarada entre é, é, duas figuras que, na essência do conflito, são antagônicas. Mas naquele momento eles não sabem disso, né? Quer dizer, eles não sabem mutuamente lógico, né? O Clint já saca que o cara tá atrás dele, mas ele se sai ali como o um que ele realmente é, né? O camarada, né? O idoso, gente boa, que tá fazendo uma viagem. Eu acho que esses jogos de imagem, de percepção do filme, muito, como bem disse o Pedro aí, muito progressistas esteticamente falando, né? Se a gente ficar na camada superficial de que o Clint Eastwood é um cara de partido republicano, que é um velho e que não sei o quê, o filme perde muito, porque ele é bem maior do que a, a, as manchetes estão querendo impor ele,
1: né? Não, e, e isso entra também naquela, é, naquela na metáfora do cineasta, né, da metalinguagem que eu citei antes, do próprio Clint Eastwood se posicionando como alguém que, olha, se você ficar só na superfície da imagem, no que, na aparência, no que as coisas parecem ser, você não vai, na verdade, entender o que, que é realmente.
0: Total, muito bom, né?
1: Assim, e esse filme, isso é o tempo inteiro nesse filme. Esse filme é um... um o, o tempo todo, a, a, a camada da aparência vai sendo, de uma certa forma, colocada em, em xeque ele Meio que quem vê cara não vê coração, né? Mas é... Aliás,
0: aliás, tocando nisso, tem um elemento do filme que eu queria perguntar pra vocês o que, que vocês acham que fala-se muito pouco. A gente tá falando aqui meio de soslaio, assim, que é justamente a figura do policial vivido pelo Bradley Cooper. Me lembrou um pouco o filme do Clint de, dos anos 90 O Perfeito, que o próprio Clint é o policial que tá perseguindo né, o Kevin Costner, que sequestrou uma criança e tal, e ele, é o, ele tá nesse papel da figura da lei e precisa encontrar um foragido que tá rodando de carro pela, pelos Estados Unidos e agora a gente tem esse, esse caçador de traficantes que me parece uma retomada daquele personagem numa chave muito mais fracassada eu tenho a sensação de que o agente do Bradley Cooper é um mau agente ele, é, ele passa o filme todo não conseguindo capturar uma mula que tá na cara dele várias vezes e dessa falta de percepção da camada é, é, da camada para além do superficial, não consegue enxergar e eu acho muito interessante como esse personagem é construído. Pedro, o que, que você achou dele? A gente fala muito Clint do personagem do Clint, mas me parece que esse agente, ele é muito chave na dinâmica do filme. Bom, é, primeiro só, só complementando o que
2: vocês estavam falando ali de modo muito rápido é, eu realmente acredito que esse filme é um filme sobre essa distância, esse conflito entre a, a representação e a verdade, né, entre o que o estereótipo, o tipo de imagem que você espera de um mexicano, de um bandido é, de um policial de um velho de um negro, de uma um motoqueiro que acaba sendo uma uma, uma lésbica motoqueira, né e, e, e o que, que de fato essas coisas são né? Ou como que essas, esses estereótipos essas representações vão sendo desconstruídas né? Eu concordo com vocês eu acho que o filme, a minha leitura do filme é muito por aí né e agora sobre o Bradley Cooper, né? Cara, é um personagem que é, eu acho que essa referência ao Mundo Perfeito, eu, eu, eu acho perfeito, eu, 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 eu acho perfeito, então Mundo Perfeito, né? Quer dizer, me parece que é o é o é novamente um filme o um filme dele que ele retoma e retoma, enfim, é também o um Road Movie, né? O Mundo Perfeito, uma outra retomada para comentar vamos dizer assim, ele é essa inversão de papéis. Né? É, agora, esse negócio de... Isso já está, por exemplo, no Sully, ele, né? ele, o fato dele se sentir... É, do Clint me parecer se sentir perseguido. Ou não perseguido, mas como se o tempo todo tivesse alguém querendo julgar e enquadrar ele. Né? Ou quiser, querendo colocar ele num, num, numa coisa. No, no, no Sully é isso, né? um personagem que que salva vidas e vai, vai sofrer um julgamento. Né? É um filme que eu gosto bastante também, o é um filme também dele passou um pouco batido, aqui no Brasil não foi muito comentado. Mas é, é um, um dos meus favoritos
0: da tem... década também, dele. Né?
2: Uhum, é, um, é, um, é, não, é um filme ótimo. E aí é um filme que, que ele coloca, parece que ele coloca com, com clareza certas... É, olha, se eu cometi erros na vida, foi por pressa. Né? Foi porque eu precisava resolver as coisas rápido. Né? que eu acho que de algum modo tá isso é uma espécie de essencialidade do cliente assim né? é você lidar com problemas sociais lidar com o problema da imagem tentar discutir e comentar o, o seu país que é algo que o cliente faz ao longo da vida inteira praticamente né isso é algo que às vezes você não tem tempo o suficiente para fazer você faz da forma como dá pra fazer né? você faz meio que você toma decisões imediatas o tempo os personagens do cliente, tomando decisões imediatas, às vezes é decisões erradas, né? fazem escolhas erradas na vida porque não tem muito... Porque a vida vai passando, a vida não está não tá te esperando. Né? Eu acho que esse personagem do, do, do Bradley Cooper, só para voltar a ele, ele é um personagem que ele não tem atenção a isso. Ele, é uma, ele, ele representa um cara mais jovem, ele representa uma espécie de cliente mais jovem, vamos dizer assim. Né? É, e, e o cara com quem o próprio cliente mais velho pode comentar e falar cara, larga isso, sai dessa. Deixa de ser essa figura, entendeu? Vamos dizer assim. Talvez ele represente essa figura do próprio cliente no, no passado e ele agora está tá, depois de tudo, né? Tá falando, cara, vai, vai ficar com a sua família. Não, 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 não é isso que você tem que fazer. Né? Então eu acho muito interessante esse. Não, à toa são os personagens que mais têm identificação, porque com o. O mexicano, a, amigo dele, embora ele crie uma amizade, né? o mexicano que, em princípio, odeia ele, e depois vai ter, vão ter uma relação de mínima cumplicidade ali em algum momento, o cara não ouve ele quando ele tenta explicar isso para ele. Né? Quer dizer, então acho que tem uma, uma tríade, tríade aí do cliente com o Bradley Cooper e com o, o jovem traficante lá que é totalmente rígido, totalmente... As coisas fazem assim, não sei o quê, funcionam assim, né? E, e, e ele vai tentar dar esse, ele, ele jogar esse, esse mesmo papo para ele e falar cara, sai dessa, você não gosta de estar fazendo o que você está fazendo e não vai colar, né? Com o Bradley Cooper parece que cola mais, parece que tem uma relação de... Talvez porque ele represente muito mais o, esse cliente de
0: antigamente. O outro filme desse programa que a gente vai conversar é Imagem e Palavra. Esse é o 44º filme do Jean-Luc Godard, se a gente considerar só os longas-metragens, porque ele ainda dirigiu séries, curtas, vídeos e uma infinidade de trabalhos. Imagem e Palavra ou O Livro da Imagem, como seria a tradução direta do título tipo do filme do francês retoma a forma ensaística que o Godard reconfigurou a partir da série Estuado Cinema, realizada entre 1988 e 98. Essa forma de ensaio audiovisual vem sendo marcante no trabalho dele desde pelo menos o ano de 2001, quando ele lançou Elogio do Amor. É, Raul, é, localiza historicamente esse estilo ensaístico do cinema do Godard. É, é, dá pra dizer que ele, de fato, começa no Estuado Cinema e se aprofunda agora na virada do século XXI?
1: Na verdade, cara, acho que o, a ideia ensaística do Godard já está... Acho é, que está desde sempre na obra dele, né? Assim, é, claro que de outra, fo outra forma, né? nos primeiros filmes, mas, por exemplo, o, o Duas ou Três Coisas que Eu Sei Dela, tem diversos momentos, é, tem um em específico é, que ele faz para o filme, para basicamente fazer um, um ensaio sobre a natureza da imagem, é, natureza da imagem em si. E mesmo antes, os filmes já têm um caráter de é, fazer pontuações sobre, ou sobre o próprio cinema, ou sobre o gênero cinematográfico, sobre a arte, sobre a cultura, mas... Eu acho que a partir do, do fim dos anos 60, isso vai se tornar uma questão mais aberta no cinema dele, assim. De você ter ou momentos, ou realmente filmes que é, a presença. É, primeiro, a presença do Godard enquanto enquanto voz, assim, né? Essa voz que depois se torna até uma espécie de clichê do cinema dele nesses últimos 20 anos, né? A voz dele enquanto uma presença textual mesmo. Ele parece que tá... Ele tá, ele tá usando a voz dele o filme como uma espécie de suporte para ideias e fragmentos e pensamentos e tal. Mas eu acho que a partir do fim dos anos 60 isso vai progressivamente tomando espaço no cinema dele até se tornar uma, um braço é, um braço mais, mais potente, assim. É, inclusive com, com as ideias que ele teve a partir dos anos 8, do fim dos anos 70 né, de por exemplo, fazer roteiros visuais dos filmes e alguns desses roteiros se tornarem públicos e, e, e serem incorporados à obra dele. Ou ainda é, entrevistas e coletivas de imprensa que ele deu nos últimos 40 anos, que são uma espécie de desdobramento da obra dele, que também, de alguma forma, é, são, são ensaios sobre... O mundo é, é, fico pensando muito sobre a última entrevista coletiva é, desse filme no Festival de Cannes, em que o Godard não foi, mas fez por, por videoconferência num celular e cada um dos jornalistas que ia fazer uma pergunta tinha que levantar e ir até o, a frente do celular, que ficava com o tradutor que ficava segurando e fazia a pergunta para um celular, assim enquanto que como que isso desarticula aquele sistema que foi né, aquele dispositivo que foi criado que é o dispositivo da entrevista coletiva num grande festival de cinema e como o Godard ali de uma certa forma está fazendo uma, uma uma espécie de reflexão sobre isso também né numa numa entrevista coletiva então assim esse aspecto da obra do Godard em que ela sai da forma é, filme de ficção e começa a se desdobrar em outros caminhos, como o roteiro visual, o vídeo ensaio, é, essas coletivas e tudo mais, isso é, é uma, uma polifonia que vai com mais força a partir dos anos 70 e tal, mas que eu acho que já estava gestada no início da carreira dele.
2: é eu vou falar com o ponto com Raul em relação a isso, eu acho, eu acho inclusive que o que o Godard ele nunca mudou rigorosamente o cinema dele, embora ele tenha várias fases aparentemente diferentes, né? Eu acho que tem coisas que estão desde sempre presentes Desde talvez até o primeiro filme, eu diria que ele tem uma questão, algumas questões bem básicas com, com formas de articulação de imagem. É, de, se ele fazia isso como espécie de montagem disjuntiva, né, desde o começo da carreira, se lá, enfim, as formas de articulações dentro da cena de ficção né, eram bem similares ali no, no início da carreira, eu acho que ele só vai de algum modo filtrando esses interesses dele, encontrando aos poucos, uma, uma forma mais acabada para esse tipo de trabalho, né? Eu acho que não tem nada de... particularmente novo na, no, no campo das ideias, vamos dizer assim, sobre cinema, né? Eu acho que o que tá... O, 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 a coisa vai... ela vai se... vamos dizer assim, ela vai se direcionando, vai, vai como, se, como se você começasse com uma... Com, com o tronco da árvore e você vai indo para o galho, assim, mas que a coisa, de algum modo, já tava inicialmente desenhada ali, Desde, desde os primeiros filmes, eu diria. É claro que nos anos 70, isso vai ganhando, essa, essa coisa ensaística vai ganhando mais, cada vez mais predominância, nos anos 80 e nos anos 90, enfim, aí com história do cinema e, e em diante, isso se torna basicamente o
0: a essencialidade do cinema dele né? vamos dizer assim pois é, eu concordo também com o que vocês estão falando e eu acho que o que muda muito na relação desse ensaio godardiano é, é a política do tempo né? o Godard está sempre respondendo à política do seu próprio tempo né? se nos anos 60, 70 80 ele faz aqueles filmes ele está estimulado pelo que está acontecendo no mundo, tanto macro quanto micro politicamente e pela tecnologia é muito curioso que os filmes dele é, à medida que o a tecnologia evolui, os filmes dele vão utilizando tecnologias evoluídas, né? É, então, ele começa a usar vídeos de celular muito mal acabados, ele começa a trabalhar com falhas de som, é, mesmo num filme em 3D, como foi o caso do último trabalho anterior, né? O Adeus à Linguagem. Ele também utiliza essa, né, essa master tecnologia, que é o 3D, para poder colocar em cena imagens muito visualmente ruins, né? Então, essas inversões me parecem também comentários muito pertinentes dele, né, de um que é um provocador, né, como sempre foi, sobre o, também o mundo que a gente que a gente vive. No caso do imagem e palavra, ele abre mão completamente, não é a primeira vez que ele faz isso, mas ele abre mão completamente de qualquer tipo de dramaturgia é, de atores, né? No, no Adeus da Linguagem ainda tinha ali algumas filmagens com mise en né? Não necessariamente a mise en que, por exemplo, do Clint Eastwood mas pessoas encenando, né? Nesse daí ele salvo engano, ele só se utiliza de imagens já captadas ou por ele mesmo, né? ele usa muita coisa de filmes dele, ou uh, coisas que pelo jeito ele encontra na internet, ele recebe eu não sei como é que é o método de trabalho mas também me chamou muita atenção como o ensaio desse filme remonta um pouco ao estuário de cinema, dele reapropriar e reconfigurar o sentido dessas imagens colocando elas em choque
1: então você falou uma coisa que eu acho que a é é uma é, talvez a coisa que mais me chama a atenção nesse filme né assim, é assim ao contrário do de cinema que se a gente pensar bem na época para você pensar em vídeo e televisão né que é para onde muito daquilo foi destinado a qualidade a qualidade do digital era muito pior né a qualidade a resolução é outro tá em outro lugar é, e hoje uma das coisas que mais me chamou atenção é exatamente essa o uso que ele faz completamente des, desqualitativo da imagem né assim é, ele processa a imagem para ela ficar low-fi um filme quase assim, comparando seria uma, uma fita cassete em relação a MP3.
0: assim. É um é, ele, um negócio... ele piora a imagem, né? Ele pega e pior
1: Piora a imagem. Piora Exatamente. Muito, é? O que me lembra é que uma das colaboradoras desse filme foi a Nicole Brené, que em entrevista à Cinética é, há alguns anos, inclusive falou que essa é, uma das, essa é uma das táticas da. Essa é uma das táticas que a vanguarda pode fazer no cinema, né? Que é se utilizar. Ou da tecnologia ultrapassada ou é, da negação da qualidade da tecnologia, né? Utilizar a tecnologia para perverter aquilo que se espera dela, né? No caso do cinema, do, da imagem digital, é, pô, temos aqui o digital que a gente pode fazer imagens em super qualidade de maneira barata, mas ao invés disso né, a gente vai pegar essa imagem de qualidade e vai... Reduzir a qualidade dela a um, a um ponto em que o defeito se torna estética, né? É... Então, nesse sentido, me parece um. um... Essa, essa é uma coisa que faltou muito, assim, né? É... Especialmente porque o filme começa com a ideia da mão, né? De que o filme vai ser feito com as mãos, de que coisas que são produzidas. E, e o filme começa com aquela imagem do Davi do dedo, né? E esse dedo reverbera ao longo do filme o dedo é, digito, é digital digital. É, então, a manipulação dessas imagens. É, e o que a manipulação dessas imagens pode dizer um pouco... Que eu acho que é o grande tema do Godard nesse século, mas nesses últimos três filmes eu acho que isso é... é isso une os filmes, os três longas, o filme Socialismo, o Adeus à Linguagem, esse... É, que essa coisa do... Esse diálogo com a cultura europeia, a cultura eurocêntrica no mundo contemporâneo, assim, né? Especialmente com a questão de que a cultura eurocêntrica já não dá conta. É do mundo globalizado, de imagens que ela mesmo cria e tenta difundir e que tenta utilizar como forma de um novo imperialismo. né? A cultura eurocêntrica se sustentaria na ideia de uma cultura universal que é eurocêntrica. E isso é insustentável, na verdade. parece. E, e, e é esse curto-circuito que o Godard parece estar investigando nesses filmes de formas diferentes, mas... É, e esse filme me parece central, assim, é, porque em um dado momento ele é um filme sobre representação, né? Quando ele começa a falar sobre o, imagens do Oriente Médio, do, do que seria o um mundo não ocidental, né? Assim, Ou imediatamente um mundo não ocidental que, que é, é muito conflituoso com o Ocidente, é, o filme... Começa a falar sobre representação e, repre e fazendo a ideia de representação como violência, é, que já estava antes um pouco no filme. Então acho que essa é uma chave para a gente tentar chegar no filme e, e investigá-lo.
2: Pegando o lado que vocês estavam comentando antes, né, do, do manusear a imagem, né? Acho que tem um momento aí do filme que que o Godard, é, o que uma das coisas que o Godard fala, ou pelo menos uma das coisas que ficou traduzida dentre as várias coisas que ele fala. É, é que a arte, as coisas só viram arte depois que elas perdem o uso, que me lembrou algo por aí, né? Algo que tinha alguma, é, que as tecnologias, né? Elas quando elas perdem o uso se tornam um tanto anacrônicas. Aí elas de fato se tornam objetos de manuseamento artístico, etc. Né? Que me lembrou muito o, o que o El -Sasser vem pensando sobre, sobre essa relação do uso do surgimento de uma tecnologia, do, de, de quando surge uma outra tecnologia que a substitui, essa tecnologia anterior se torna é, ferramenta, ou começa-se a ter usos artísticos dela. Né? Essa espécie de, de vocação quase é, eternamente anacronista dos, do, 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 das ferramentas artísticas. Né? E aí isso, isso me parece reverberar de algum modo nessa que é muito curioso, né? eu acho que é óbvio, é uma provocação do Godard, ele é sempre né, essa figura provocadora, muito mais do que alguém te, te dizendo alguma coisa muito claramente, né? é, mas essa inicial das mãos mexendo, é, eu, eu, e diversas vezes aparece no filme, a né? mão mexendo em película, quando você sabe que você está vendo um filme digital, né? mas é uma tentativa de, de, de igualar essas coisas aí, bom, agora, eu, então acho que esse retroceder em relação ao digital, baixar a qualidade do digital... Né? É, essas, inter essas intervenções muito mais diretas na imagem, ele já fez isso em outros filmes, mas ele faz de forma muito mais direta mesmo a intervenção sobre a imagem e que de algum modo constitui aí o grosso do filme. Né? É, me parece ter esse sentido de um pouco esse sentido, né, de dar, dar um passo atrás para poder fazer um uso artístico, vamos dizer assim. E a outra coisa que você começou a falar é, é e, e isso curiosamente, né, a gente <risos> chega aí a pontos que Godard e Clint Eastwood têm em comum, né? figuras totalmente diferentes, com relações totalmente diferentes, inclusive esses pontos, mas essa questão da representação e da desconstrução da representação que me parece algo que pautou a carreira do Godard inteira também. É óbvio, enfim, formas diferentes aqui, né? e, é, é, mas essa vontade de... Ou, ou eu diria de, de mostrar que uma imagem é uma imagem, ou, ou essa constante vontade de mostrar que uma imagem é uma imagem, e que isso produz resultados muito práticos na sociedade que as imagens produzem resultados muito práticos na sociedade, eventualmente esses resultados são guerras né? e a guerra é um tema do Godard já há bastante tempo também né algo ao qual ele sempre volta, né e aí essa coisa de que a representação é uma violência eu acho que ela é perpassada um pouco pela ideia de que ela é de um lado uma violência a coisa, né que se torna uma coisa em si né, que se torna um, um referencial em si, ao se tornar um referencial em si, uma imagem em si, né, é, ela tem sua própria genealogia, ela tem a sua própria relação com outras imagens, ela tem o seu próprio histórico, a sua própria forma de, de operar. Né? E por isso, acho que o livro da Imagens, na verdade, significa também muito esse ambiente no qual o Godard meio que, que flana, que é um universo de imagens. Né? não é o universo do, 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 da realidade da representação, mas da própria representação né? e o que, que essa representação produz
0: no mundo. É, eu, eu gosto muito também de como ele a partir disso aí que o Pedro está falando coloca em choque as imagens né? e, e ele tenta transmitir uma certa ideia, ou pelo menos uma sensação, eu acho que é bem mais justo, é uma sensação de que elas fazem parte do mesmo tipo de natureza. Então ele mostra alguns filmes de ficção né, com cenas de batalha ou cenas de guerra e insere organicamente ali alguma filmagem é, de um conflito real, né? E na nossa cabeça nesse choque das imagens a gente tende a ver a, a, a fazer o processo mental de passar de uma imagem para outra como se fizesse parte do mesmo ali do mesmo momento da mesma da mesma ambientação, né? Eu por várias vezes durante o filme eu vi ele duas vezes e nas duas eu tinha uh, esse incômodo, né? O um incômodo de provocação dele, né? de de me me perceber é, é, achando uma imagem de ficção tão ou mais chocante do que uma imagem real. E aí, como é que isso se dá? né é, Como é que isso é possível? Justamente porque ele coloca essas imagens em conflito e reconfigura. Tem um pouco a ver também com o que o Raul falou, de que é, são imagens que estão aí, que ele capta que ele captura, coloca é, é, em perspectiva para provocar em que medida a fruição delas também, também, causa, também causa perturbação. Eu acho que o imagem-palavra imagem é muito sobre isso também, sobre como fruir as imagens que ele reorganiza a partir da realidade, da ficção, do cinema, da, do Tário, né, da, da, do, do filme caseiro e principalmente, eu acho que nesse filme isso é muito forte, dessa deterioração da imagem. Eu acho que mais, eu acho que mais do que a fruição,
1: é, eu acho que a, a fruição é uma coisa que está no, no horizonte dos filmes dele recentes, mas tem um aspecto que é, os filmes do Godard é, eu acho que o história, desde o histórico do cinema, não, sem contar o histórico do cinema, mas vamos lá de 90, do fim dos anos 90 para cá eu acho que os filmes do Godard tem uma questão que, que foi se aprofundando de, principalmente esses ensaios os filmes digitais dele é, de que a gente vive não mais num mundo onde as imagens fazem parte da nossa vida mas é, um mundo habitado por imagens em que nós fazemos parte dessa vida são meio distopias assim. eu acho que o, o filme socialismo tem essa cara, aquele barco tem uma cara de arca de Noé, né então tem uma cara de filme distópico de fim do mundo fim de um mundo, início de outro e esse outro mundo é o um mundo das imagens é, elas habitam o mundo e as provocações que ele faz em relação a isso, especialmente é, especialmente em como as imagens é, exatamente dessa questão da fruição, de como elas se tornam quase indistintas, assim. Aquelas imagens do, do, do Estado Islâmico, de os caras arrancando cabeça, matando pessoas, jogando no, no, no mar, é, no rio, né, ali, são imagens que exatamente elas se distinguem da ficção, é, porque a ficção vai muito longe nesse sentido, sabe? É, as cenas de guerra são... E eu acho que essa, essa é a provocação com relação à violência da representação, porque ela, ela, ela tem tornado todo esse campo de imagens, especialmente quando é uma imagem sobre o outro, é, é, elas têm tornado tudo isso ficcional. Elas têm, elas, é, é, a, im a imagem tornou todas as nossas preocupações políticas em ficção, num certo sentido, assim, é, em linguagem um modo de representação e, e, e eu acho que a radicalidade, mais do, a radicalidade do Adeus à Linguagem é exatamente em, em pensar o quanto que esse conjunto de representações e imagens que o mundo contemporâneo tem produzido na verdade... Na verdade, causam a não comunicação, né? Assim, é, esse, o, o, o imagem-palavra termina com uma, uma frase que é né, a, 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 a língua nunca será linguagem. São filmes, na verdade, sobre comunicação, né? sobre exatamente o quanto que toda essa é distopia, né? não num, há num, possibilidade de entendimento enquanto a representação não for entendida. E esse me parece um, um jogo interessante de se pensar. né? Os, os, filmes, os filmes dele um pouco estão falando sobre como a gente, a gente não entende a natureza da representação e o que é a representação, porque a gente só se preocupa com a produção da imagem. E a gente parou de refletir sobre o que é a produção da imagem. É, a gente, assim, o mundo contemporâneo, né? É, o mundo ocidental contemporâneo. Porque isso, é uma, isso é uma chave também onde o godard me parece muito esperto. Também muito inteligente. Ele sabe que ele está falando sobre um determinado mundo. Né? Não sobre tudo. Não sobre... Tanto que nesse filme é muito claro... O quanto que a Europa é um eu ao qual ele está falando e o quanto que o Oriente Médio, no caso, é um outro. Né? E a ideia do campo de batalha aí é, é, é muito forte para pensar isso. Porque a guerra, no fundo, é um eu contra um outro. Para onde vai isso? Né? É,
0: eu acho que ele traz também a questão da produção e da, das consequências da produção de imagem, né? De, de como é que elas vão bater e de como é que elas vão é, se relacionar com o mundo entre si e com aquele que que consome, né? É, eu acho que tem um frame no filme que eu acho a gente sabe da rixa do Godard com o Steven Spielberg né? e tem um frame do filme de um eu não lembro qual que vem antes, mas ele 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 choca como o, o tubarão, né? Do, do Spielberg abrindo a bocona para comer os dois os três personagens ali então eu acho que ele também lida provoca muito como é que as imagens têm consequências né? é, isso sempre me lembra um dos ensaios mais brilhantes que eu já li sobre isso, que é a imagem pode matar da Marie-José Monzan em que ela fala de, de como a, a, a responsabilidade do impacto de uma imagem não está na imagem em si, porque ela não pode tomar uma ação mas em como ela é, é fruída, consumida recebida por um olhar e esse olhar toma a ação. Eu acho que o Godard faz esse filme basicamente em torno da ideia de que esse mundo, essa Europa que o Raul muito bem descreveu, é, que não, parece não se comunicar, ela também, isso também é consequência de como ela não consegue concatenar o impacto que as próprias imagens da guerra, dos conflitos, da ficção, é, impactam nessa visão. É sobre sobre
2: essa coisa, né? Eu acho que para o Godard as imagens de algum modo elas se é, elas estão soltas, né? A representação está solta porque ela perdeu uma espécie de do ponto de origem, né? Então eu acho que nesse sentido você pode ter junto imagens produzidas agora, imagens documentais, imagens de ficção de filmes de ficção do passado, né? Então articular um modo como, como, ali eu não sei se é o Estado Islâmico, enfim, eu não sei, mas é, estão matando figuras ou, ou, ou amarrando a mão delas e jogando no mar, juntar isso com, com uma cena do Paisá, lá onde o, o, os nazistas jogam uh, os, os americanos no, no, no Rio. Né? Então, esse tipo de, e, e, eventualmente, você vai achar a força da, da representação da ficção mais forte. Isso eu acho um dado muito curioso, porque, de algum modo, ele está ele, ele igualando né, esses, essa força de registros né, e construção da imagem. E aí você tem esse... Mas eu acho que isso tudo parte dessa visão do Godard de que esse mundo de hoje em dia, né, que, que desenraíza as imagens, né, ele permite várias formas de articulação possível com, essa, com essas imagens. E algumas dessas articulações... Né, é, é claro, tem aí a, a questão europeia, né? O, com, como a Europa articula essas imagens, ela vai criar é, monstros, demônios e eventualmente guerras. Né? Eu acho que isso é uma preocupação do Godard já faz muito tempo, né? Que tipo de imagem produz, que tipo de inimigo? É, e embora eu acho que, o, que, que se o Godard ele consegue evidenciar para a gente todo esse todo esse movimento, vamos dizer assim, é, europeu. O ocidental, vamos botar aí né? de culpabilização ou, ou de transformação em, ou de redução, vamos dizer né? de todo o universo do Oriente Médio a, 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 a terrorismo né? a imagem do terrorismo né? por outro lado eu acho que o filme não, não consegue é, construir uma outra imagem para isso, vamos dizer assim eu, é, não, não acho que é esse nem o esforço do Godard, né? mas isso a gente não vê no filme, o que a gente vê é o é, é, é uma espécie de, de esforço de desarticulação, ou, ou na verdade, de demonstração, né? aquilo que eu falei, que eu acho que o Godard está sempre querendo demonstrar que uma imagem é uma imagem, e não mais do que isso, né? que uma representação ela tem, ela tem potência, mas ela não, é, não tem o um índice de realidade necessariamente, dependendo de como ela for utilizada, é, de que ela, enfim, de que ela, ela, ela produz resultados mas ela não dá conta de explicar né, a natureza é, daquelas pessoas, daquele mundo. Né? Eu acho que assim o, o, o Oriente Médio, de fato, ele aparece pouco no filme. Né? O que aparece muito são as representações no Ocidente que existem sobre ele. Né? E, e não, não, eu acho que, de, de modo algum, o Godard, ele, ele assina embaixo dessas representações. Pelo contrário, ele está sempre procurando desmontar elas. Mas o próprio Oriente Médio ele não aparece aparece na voz, né? mas não aparece
0: definitivamente como imagem é, definitivamente o Godard ele, ele não, não corrobora digamos assim, até porque a maneira como ele concatena todo um imaginário da ficção e, da, e do que a gente entende como uma imagem de guerra, o jeito como ele choca essas, essas imagens né? E, e também a gente vai observando e vai ouvindo também como elas se chocam com o som do filme, né? a gente nem comentou, até que, que o Raul comentar essa distribuição sonora do filme né, é, em que a gente parece toda hora buscar de onde o som vem, pelo menos no cinema uh, as caixas variam, ele já tinha feito isso no Adeus a Linguagem, mas agora eu tive uma sensação de aprofundamento de que ele também fica piorando o som, né? ele também dá uma descontinuada na, 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 nesse fluxo sonoro que que viria de, de uma coincidência de imagem e som. É, eu acho que ele também usa a provocação e, e essa, essa antitecnologia para incomodar na relação que a gente tem com que, o com que se escuta ou não se escuta do filme.
1: É, eu, é, ele, trabalha, ele trabalha de um jeito... Porque, bem, o som no cinema e na sala de cinema ele, ele é trabalhado de maneira... É, a que sempre tenha som é, reconhecível vindo de um lugar reconhecível. Né? Assim, então, por exemplo, a voz vai vir sempre da tela, porque voz na lateral da sala é alguém que não está na tela é, e a lateral da sala é, ela é só um lugar de preenchimento, ela é ambiente, né? é, então não tem voz. A outra coisa é que assim, a tela... Então, assim, o Godard vai jogar com isso. Ele já fez isso no Adeus a Linguagem, é, que ele vai jogar, por exemplo, com, com a intensidade da voz. né? Tem momentos que a voz está muito baixinha, você quase não consegue ouvir, e aí tem a legenda lá e você só percebe que tem um sonzinho por causa da legenda. Tem momentos em que ela, é, você tem uma voz vindo de uma lateral da sala ou do fundo da sala. Então, assim, ele vai trabalhar com isso também, mas, curiosamente, eu, eu acho o trabalho de som desse filme menos radical do que o Adeus à Linguagem. Eu acho que o Adeus à, o, o à Linguagem é muito mais é, com... Não só com a distribuição dos sons ao redor da sala, mas também com a qualidade do som... A qualidade do som lá é muito mais o, é, o defeito e o, a, a, o ruído e como isso é distribuído e, e é muito mais agressivo do que aqui onde a imagem está falando sobre essa agressividade. Assim. Acho que o som, é, o som nesse, nesse filme é muito mais... É, o trabalho dos, principalmente da qualidade do som e do... O modo de audição ele é muito mais de chamar a sua atenção para a percepção, é, fazer você prestar atenção nisso, é, do que necessariamente trabalhar com uma agressividade como no, no Deusa Linguagem, onde isso é central. Assim. O, som é uma, o som é uma porrada em você no outro filme. Então, nesse sentido, eu acho um filme... Eu acho como um todo, eu acho esse filme menos... Menos arriscado do que o Adeus é linguagem, acho um filme um pouco mais, um pouco mais controlado, é, assim, um pouco mais, Godard sabe o que tá fazendo aqui, já fez isso muitas vezes e tal, então assim e no som isso para mim é muito claro No eu só acho um filme um pouco menos um, um pouco menos saídinho assim.
0: Bem, e a gente recebeu algumas mensagens de leitores nas redes sociais da Cinética, é isso mesmo, Raul? Confere, isso aí.
1: Eu vou começar com uma pergunta que... Bem, uma pergunta-comentário. É, ela veio do Ramon Porto Mota, que é um cineasta paraibano, está lançando seu primeiro longa-metragem agora, e ele diz o seguinte... Seriam Clint e Godard os dois maiores cineastas vivos? Sim ou certeza?
0: É... <risos> o Ramon é um fofarrão, hein? É... Eu acho que... E aí? Como é que sai dessa? Eu acho que eles são os
1: dois... Talvez os dois grandes monumentos vivos. <risos> <risos> é... E ativos, né? E ativos, exatamente. Agora, cineastas vivos... É difícil, cara. Difícil. É... Mas eles... Acho... É assim... Dos cineastas velhos, dos cineastas idosos, e eu acho que eles são os dois que têm vivos as obras mais interessantes. Assim. Eu não consigo lembrar de outro. É, é que também falar cineastas vivos, velhos.
0: Olha, depende também o seguinte: é, depende, eu colocaria aí a palavra ativo, porque se for para considerar vivos, porém inativos, eu colocaria nessa trinca aí o John Carpenter, sem nenhuma dúvida. Porém, ah, o John Carpenter não filma há anos, né? Então é, não sei se vale.
1: Não, mas eu tô falando da obra de velhice mesmo, assim. Eu acho que esse é um, um é, problema... É. O Carpenter é, tipo...
0: Exato.
1: Acho ele, eu acho ele um dos grandes cineastas vivos, mas é, a obra de velhice, a obra idosa
0: é. É, não os tem. dois, muito forte. Sim, eu exatamente. Forte. São os dois maiores testamentos vivos é. do cinema contemporâneo. Eu, eu, eu
2: concordo. Enfim, embora não seja um godardiano em absoluto, eu, 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 eu tendo a concordar, assim que eles são, talvez... Eu não consigo pensar, no momento, figuras que tenham uma obra de terceira idade. Enfim, essa obra onde parece que eles começam a chegar com mais facilidade e de forma mais direta, onde eles querem chegar a partir de cada filme, né? É, do que eles, essa, essa obra tardia, né? Não estou conseguindo pensar agora. Né? Mas, em princípio, acho que essa é uma boa afirmação, de que
1: eles tornam seus monumentos
2: né? vivos
1: mais interessantes. Tem mais aí, né, Raul? Isso. É, também outra pergunta que chegou aqui pelo e-mail do Álvaro André Zeine Cruz ele pergunta o seguinte, para vocês qual o melhor Clint desta década e o pior, e como vocês veem a construção da filmografia do Clint nesse período?
0: Olha, olha eu, eu, eu da década, vontade do 2010 para pra cá, pra é. mim são dois, uh, dois o que? Dois filmes, o melhor? É, o melhor são dois ah, <risos> o, me o melhor são dois tá, É, entendi. porque aqui a gente trapaceia, né? Que é o Sniper americano e o Sully ah, Se uh -huh. fosse pra escolher o Sniper americano Mas eu acho que o Sully existe muito em função do Sniper americano Então eu já cito os dois E o pior? Cara, o pior, eu sou um problema Porque eu sou um, um Clintiano de marca maior, né, cara? Mas eu diria que não tem pior <risos> Mas, se fosse para dizer ah, é, é, qual filme que te empolgou menos, eu acho que seria muito difícil, cara. Eu, eu diria de boys mas eu acho meio sacanagem, porque eu adoro o filme, assim. Então, eu não, eu não vou responder, eu não tenho resposta para essa pergunta.
1: Cara, eu, eu
2: gosto de todos os filmes dessa década, como eu gosto de praticamente todos os filmes do cliente é... Com raras exceções. Quer dizer, nem sei se tem exceções, na verdade, <risos> teria que olhar com calma se tem exceções. Mas eu gosto da boa parte dos filmes do cliente, eu gosto de todos dessa década. Se eu tivesse que escolher dessa década, provavelmente seria a mula. Provavelmente. Oh? Embora eu não acho, não, não sei se eu digo que eu acho muito melhor que todos os outros, porque eu acho todos muito bons. Uhum. É. E o pior. Também fico nessa, nessa mesma que o, que, o, que o Marcelo aí. Não tem filme ruim, mas eu, eu acho que eu ficaria com o Juice Boys também, como, coitado.
0: Agora, a gente é, pode é, citar é. o filme que ele não dirigiu, Curvas da Vida, que é bem mais ou menos. Aí ele tá no elenco, a gente pode dizer que é o filme mais fraco não, do Clint não, na não, década.
1: Isso é o roubão. Mas é, é tudo Clintiano convicto, impressionante, cara. É, cara, pra mim o melhor da década é o American Sniper, assim, disparado. Disparado. Mas, aí,
0: assim, aí sim, aí sim.
1: Assim, é, Quilômetros na frente do segundo colocado. E o pior também, disparado, pra mim, é o Jay Edgar, disparado. Mas o Jay
0: Edgar, o Jay Edgar é. De, é um pouco antes, não? Não, 2008. Ah, é verdade, é verdade. Não, eu Edgar gosto do Jay é Edgar. Eu entendo o que você fala, mas eu, eu
1: gosto. É, assim, e. É, e aqui está falando talvez o menos o menos convicto dos críticos anos desse dessa revista, né? É, é. Mas é isso, assim.
0: Mas você vê, né? Se o pior filme do cara é um filme como J. Edgar, tá, a
1: gente, está muito bem. Tá bem. É, agora a obra dele dessa década, que eu acho que foi a última pergunta. É, a gente falou um pouco durante a revista, durante a, o podcast. É, mas eu acho que ele foi uma década... Ele foi pra, principalmente dois lugares. Né? Ele falou um pouco sobre heroísmo, né? principalmente o, o, o herói comum, o herói que é uma pessoa... É, não é o... Não são as grandes figuras da história. assim, Até por isso, acho o J. Edgar é um filme complexo aí nesse sentido. Mas se você pega o American Sniper, o Sully e o Trem para Paris, eles são filmes sobre o americano comum que vira herói de alguma forma. Um, um heroísmo do homem comum. Desculpa,
0: e um principalmente... heroísmo meio quebrado também, né?
1: Não, então, principalmente os modos de representação desse heroísmo. né? Porque, é, de fato, são... Heroísmos onde o herói, na verdade, é maltratado. O herói não é visto como um herói incondicional. Né? Eles são... Tem uma crise aí. do hero... o crise do valor heroísmo. Né? O que, que é esse valor? O Invictus é... entra
2: nessa também, né? Acho tá. que o Invictus é... É 2009, mas, né? É, é 2009, é. da outra é. década.
0: Mas eu mas, acho que é, é. Eu acho que isso começa a ser plantado com força na, também na década passada não A Conquista da Honra, né? Mas, sim, sim, mas vai ganhar esse escopo é. É, que, o, que o Raul falou do ordinário, né? É, acho que na década dos 2010.
1: E aí, uma coisa que eu acho que... É, isso sempre foi latente nos filmes do Clint Eastwood, mas nessa década eu acho, hum, eu acho mais forte mesmo é essa coisa, é o, essa, é o, seria o retrato dos Estados Unidos, um retrato a contrapelo dos Estados Unidos. Assim. Que aí é onde eu acho que é o, a mula é o, é o filme síntese, né? Isso eu diria que vem do Menina de Ouro, sabe? É uma coisa assim, os Estados Unidos mudou enquanto nação, o que une essa nação são certos valores que estão em crise e, bem, o que é esse mundo em crise? É... é... Então, isso é o filme dele dos anos isso é a obra dele dos anos 2000 pra cá assim é, é uma corrente forte é, inclusive a questão do heroísmo eu acho que talvez seja um braço que vem daí sabe, é, eu não sei vocês eu só quero saber.
0: saber o que, que você acha que é o melhor filme da carreira inteira do cara
1: ah, o melhor da carreira?
0: o ah, melhor é da carreira? É
1: não, é o Pontos de Madison também é muito olha fácil olha aí, também. eu
0: não acho nada fácil cara. eu acho que eu citaria não, é, é, vários é assim. melhores é que não é por
1: quilômetros, é muito é. difícil. A resposta, mas é assim. O meu preferido é Pontos e Metros. Acho, acho um baita filme. Acho tipo um filme que, que precisa ser revisitado porque ele, 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 não sei, e é um filme muito é, bem, bem, sei lá.
0: Eu acho, <risos> eu acho quase o filme, é o quase o filme perfeito dele. É o meu favorito, do tipo, pessoalmente, é sobre Meninos e Lobos. Mas, eu acho que o filme em que ele mais foi no cerne das coisas ainda é o clichê Os Imperdoáveis. Esse é, isso bem, é bem fera. Cara, ele fez em sequência, Os Imperdoáveis,
1: O um Mundo Perfeito e Pontes de Madison, em sequência. Assim. Isso é um absurdo. Uhum. Isso é um absurdo. É, então,
2: eu acho que os anos 90 dele é uma parada, cara. É uma é. parada, assim. Tem nada. Eu, o meu predileto, por pura predileção, se é que eu Poderia falar isso, é o True Crime. Nem sei se chega a ser o prédio, mas é um filme que eu tenho uma relação Não. forte com. No Brasil e, é o crime antes verdadeiro. Tem o Midnight, tem o, antes tem o Midnight, o In the Garden of Good and Evil, né? o, e esqueci agora o título importante, é Jardim. Não, é isso meia mesmo, meia-noite. Meia meia noite, bem e
0: do mal. Isso, é a tradução é da mal. letra.
2: Aí é. o Absolute Power, que é um
0: filme esquisito pra Isso é pra demais, caramba. mas é demais.
2: Não, é ótimo, é ótimo. E aí, essa tríade, né? Esses três. Então, nos anos 90 dele, eu acho muito impressionante. É um absurdo. Não é. dá, cara.
0: Se a gente continuar, o valor dele a vida toda. Então, vamos adiante. Mas, temos uma última pergunta aí, né, Raul? E não é sobre o Clint, nem sobre o Godard. Não. É uma pergunta que veio do
1: Twitter, é, do Carlos Potiguar. Ele pergunta estão com boas expectativas para Era Uma Vez em Hollywood? E o que acham do cinema do Tarantino em geral?
0: Tá aí praticamente uma pauta, né? <risos> é. Como a do Scorsese. Eu é, exatamente. Scorsese. Cada programa, um, um, um ouvinte vem com uma armadilha pra gente. <risos> Olha, eu não vi o trailer, tá? O trailer bombou aí semana passada, do Era Uma Vez em Hollywood. Eu não vi, então eu falo de alguém que não viu o trailer. Eu tenho a mesma expectativa que eu tenho de todos os filmes do Tarantino nos últimos 10 anos. É... Não sei o que esperar isso é bom muitas vezes e também é ruim uh, porque é um cineasta que ainda me interessa muito uh, eu acho que ele tem diferenciações fortes em relação ao cinema americano médio mas eu acho que ele também sofre um pouco de um certo excesso de, de certezas uh, do que ele está construindo e isso às vezes atrapalha um pouco a própria concepção dos filmes, não sei se faz algum sentido, mas ao mesmo tempo em que eu gosto muito de ver os filmes eles também me incomodam em muitos aspectos. Então eu tenho uma relação bastante ambígua com esse Tarantino século XXI. É, eu tenho a mesma expectativa que eu tenho com qualquer
2: filme do Tarantino desde 87, que é nenhuma. Eu posso ser bem direto que eu não gosto. <risos> muito era
0: boa, 20,
2: nenhuma é muito boa. É, não, não gosto assim. É, assisti vários
1: por, por me forçar a assistir.
0: por não, não
2: sou
1: eu acho que eu vou falar aquilo que mais ou menos vocês falaram, eu tô esperando, uh, a minha expectativa é a mesma dos filmes do Tarantino, acho que desde o Kill Bill, que é, que é, Ih, vai dar merda. E aí, algumas vezes não deu, por exemplo, Death Proof e Inglourious Bastards, Django é, Unchained, acho que deu, <risos> deu ruim. E o último filme dele, cara, o último filme dele, eu confesso, era o filme que eu tava menos esperando, assim. Eu fui. De todos os filmes de Tarantino que eu fui ver no cinema, era o que eu tava com a pior expectativa. Os oito, e aí odiados. Eu acho, os oito odiados. Os oito odiados. Os E eu acho o, o filme muito bom. Ele foi muito bom. É, o problema é que o assim, Tarantino, especificamente nesse caso, acho é, tipo, que o, o Tarantino ingressou numa coisa de se meter com elementos da história dos Estados Unidos, é, que é algo que assim sob uma perspectiva de um cara formado inteiramente na cinefilia, né, então você tem coisas, como por exemplo, o Inglourious Bastards, que é claramente um exercício de cinéfilo sobre a Segunda Guerra, assim, tipo, nesse sentido de o que eu entendo de história é o que os filmes me disseram, é... E que aí você acaba caindo numa fantasia muito atraente e muito forte. E o filme, eu acho, a ideia do texto no filme é muito potente. E tem sido uma coisa que mudou no Tarantino, do Inglorios Bestas para cá. Eu acho que o texto deixou de ser simplesmente uma, um amor pelo próprio texto e passou a ser um trabalho realmente quase sobre teatralidade. Assim. É, texto na scène.
0: É o, que eu, é o que eu mais gosto do Oito Odiados também. Eu acho que é o filme que ele melhor resolve isso. Exato. O
1: Oito Odiados é quase uma peça,
0: assim, né? Teatro. É Teatro.
1: Só que aí o que me dá muito medo nesse filme é que agora o fato, o, o fato histórico, a realidade que o filme vai abordar é muito recente e é muito direta. Assim, sabe? Não é uma coisa, tipo, vaga como histórias, como é a, a relação é, a relação de classes no Velho Oeste, sabe? É, ou ainda um... ou americanos contra nazistas na Segunda Guerra. No fim das contas, ele tá falando, ele tá falando sobre coisas que tem muita coisa escrita sobre, é uma história muito estudada, mas que ainda é um assunto amplo o suficiente para que ele possa fazer uma essa fantasia tariantinesca funcionar. E agora, cara, é muito, é muito preciso, um negócio muito factual, é muito... É, ao mesmo tempo é contemporâneo, sabe? Entre aspas, assim, é, tipo, faz 40 anos que isso aconteceu. É, tipo, é me dá um pouco de aflição de pra onde que esse filme vai assim, o que que num tema muito delicado, né
0: Raul, esse, sem nenhuma dúvida é o filme do Tarantino que mais vai ao encontro do que você disse, ih, vai dar merda porque, é. cara, as pessoas várias delas estão vivas né o, o Charles Manson morreu há pouco tempo o Polanski era casado com a Sharon Tate, tá aí, respondendo a, a crimes até hoje, enfim tá tudo aí, esse filme Filme aí, ele promete ser uma pequena bomba atômica, especialmente nos tempos de hoje em que se está muito atento à questão da representação, da história, de, de verdades, mentiras, o que às vezes é um problema, às vezes não, mas eu acho que é um filme que vai vai dar uma boa causada. Se vai ser bom ou não, a gente vai ter que esperar. Pro Pedro pelo jeito já não é bom, tá tudo certo. With an arm e é isso aí, a gente vai chegando ao nosso quadro Coisa Maneira, em que a gente rapidinho dá algumas dicas é, do que a gente acha legal e que pode compartilhar aí com os ouvintes. Hoje eu vou começar, vou indicar um livro que não é um livro muito pouco óbvio, na verdade ele é bem conhecido... que é o Drácula, do Bram Stoker... mas eu quero indicar especificamente uma edição... uma edição recente que saiu pela Dark Side Books... que é uma edição celebratória do romance do Bram Stoker... É, que traz vários textos inéditos... É, que complementa a experiência do livro... É, é um dos meus romances de terror favoritos... eu gosto muito do, do livro... E, e, e essa edição ela é legal porque ela traz um conto inédito do Stalker, que, que ele revisita o personagem e vários textos de apoio que contextualizam é, o autor na época em que ele escreveu que né, foi nos anos de 1890 é, a relação do personagem com a cultura né, a gente sabe que o Drácula ganhou vida própria e pouca gente conhece o romance, mas muita gente conhece os filmes, os desenhos os quadrinhos, todo tipo de referência aí na cultura, principalmente na cultura pop, mas eu acho que essa edição ela pode ser um excelente ponto de, de início para quem nunca leu a história original do Bram Stoker que é uma obra-prima literária é um é um romance muito inovador ele é todo narrado por por, por cartas bilhetes notícias de jornal é, é, informes ele ele tem uma narrativa multifacetária nunca é uma narrativa direta é sempre terceirizada e isso é muito inovador e depois foi repetido por vários autores mas teve o seu ápice aí nesse romance então fica a dica aí a edição da, da Dark Side do Drácula para mim é uma coisa maneiríssima
1: é, Então Minha Coisa maneira é um É um disco que saiu recentemente é, O disco chama Drama Do Tantão e os Fitas É, é um disco que encontra na internet Está tá também no, no Spotify e tal Eu acho muito interessante A proposta estética aqui do, do Tantão de fazer uma espécie de música de pista mas muito agressiva é, meio distópica e eu acho uma chave muito interessante, não só para a música, mas inclusive para o cinema, para a cultura brasileira, aqui, de se pensar como lidar com a crise e com formas de representação que não caiam simplesmente num purismo cultural nacional e também na na sedução universal do mercado assim, de tipo é, então que, que se reflita também em for, formas de vanguarda, agressão e, 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 e embate, diálogo e embate, eu acho que são as duas, os dois pesos aqui que eu acho que o, o, o faz o disco ser muito forte e e, eu, e a proposta estética aqui é, do Tantão ser um negócio que merece se prestar atenção.
2: Eu vou indicar essa exposição que está rolando no IMS do Arão Faroc, que já que a gente estava falando de Godara aqui, é, eu acho que tem um é, um, um cineasta barra, é, bom, a exposição é de vídeo-instalação, etc, né fotografias, etc, que usa diversos tipos de imagem, que está sempre pondo em xeque as questões de representação também, e o papel das imagens e que também é uma, um, um, um artista que fala sobre conflitos bélicos, etc então acho que é uma, é uma, é uma exposição interessante que está rolando aqui no IMS do Rio, não sei se já esteve, está ou vai estar no IMS São Paulo em breve. Mas fica aí a dica e, bom, tá passando filmes dele também junto dessa exposição.
0: E é isso aí, a gente vai chegando ao final do quarto episódio do Cinética Podcast. É... A gente tá nas redes sociais. Raul, manda os informes.
1: É, então a gente tá nas redes sociais, no Twitter. É e no Instagram como Revista Cinética é, a gente tem também a página do Facebook quem quiser seguir a gente e ficar sabendo das novidades tem por lá também, é só procurar Revista Cinética no Facebook é, a nossa página do Letterbox também, né, letterboxcom barra Revista Cinética e quem quiser escrever com dicas com sugestões, com perguntas no e-mail, é só escrever para editoriacinética .gmail. Ponto .com é, todos esses canais estão abertos aí para quem quiser entrar em contato
0: legal e eu também divulgo aqui o meu twitter quem quiser conversar sobre filmes e outras coisas de cultura marcelo miranda 1 tá lá no twitter e eu também deixo uns comentários de filme no letterbox a conta é o marcelo miranda e é claro na revista cinética www tem texto de todo mundo lá e você pedro valeu aí pela participação foi ótimo bate-papo
2: Valeu, foi ótimo gente, obrigado Marcelo Obrigado Raul pelo convite também é, E obrigado a todo mundo aí que está ouvindo a gente
0: Lembrando que tem um texto do Pedro Henrique Sobre a mula aí na cinética Vai estar tá linkado no post do episódio Então essa discussão continua lá Ou continua aqui, como for da preferência E os seus contatos Raul, como é que te acha?
1: Eu sou no Twitter e no Letterboxd é Raula, com dois L's.
0: E é isso aí. Legal, gente. Então, muito obrigado a todo mundo. E até o próximo Cinética Podcast.